0: das Filmmagazin mit Lukas und Martin. Hallo. Hallöchen. Hier sind Lukas, ich und Martin, du. Korrekt. Und wir erzählen uns zwei Geschichten. Moment mal. Was? Das stimmt nicht mehr. Schon wieder, schon wieder Veränderung, Lukas. Ist, ist schon wieder Veränderung. Lukas ist nicht zufrieden merkt, mit dem Format. Ja, ja. Aber, aber sowas muss ja auch im Fluss sein. Weißt du, <lacht> man, man muss ja dieses eigene... Es ist ja, es ist ja ein sich wandelndes Konzept dieser Podcast. Aber muss sagen, dieses Mal, es ändert sich eigentlich nicht so viel. Nee, für Weil euch wird's nur besser. Für euch wird es nur besser. <lacht> denn ihr bekommt jetzt ja. das Filmmagazin einmal in der Woche. Und zwar immer sonntags. Das ist die Neuerung. Ähm, wir wollen nicht mehr arbeiten. Deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, wir erzählen uns ja immer zwei Geschichten. Warum erzählen wir uns denn nicht immer nur eine Geschichte? Das erinnert jetzt den einen oder die anderen von euch an andere Podcasts, die relativ vergleichbar sind. Ähm, es gibt da einige, die dieses Konzept fahren, äh, aber ähm, ich denke mal, das ist jetzt nicht schlimm. Ich finde das ehrlich gesagt cooler, irgendwie einmal die Woche zu erscheinen. Ähm, deswegen machen wir es jetzt so, wir wechseln uns mit unseren Geschichten nach wie vor ab. Allerdings nicht in einer Folge mit zwei Geschichten, sondern... Ähm, pro Folge erzählt der eine dem anderen eine Geschichte und ähm, was wir uns aber auf jeden Fall beibehalten wollen, ist, dass die, äh, dass wir dann jeweils eine Geschichte zu einem Thema erzählen. Das heißt, ähm, wir legen trotzdem ein Thema fest und jeder erzählt zu diesem Thema eine Geschichte.
1: Ja, so ein bisschen wie wir es jetzt schon bei der ähm, ja, Horrorfigurenfolge gemacht haben, den, den Monstern. Ja, genau. Äh, in den, zwischen den Jahren oder in den Jahreswechsel, ja. da hatten wir ja so zwei Folgen gehabt, wo jeder seinen Lieblingsfilmmonster vorgestellt hat, ähm, wo ja dann eine Folge ein Monster war und deswegen machen
0: wir das so jetzt erstmal so weiter, genau. deswegen uns ändert hat, sich eigentlich nicht viel. Und hat das einfach auch gezeigt, irgendwie ja. über den Jahreswechsel, dass es eine ganz gute Produktionsweise irgendwie ist. Ne? Also wir zeichnen auch tatsächlich die dann zusammen auf und so, aber ähm, geben die euch einfach so getrennt, dann habt ihr kürzere Häppchen und ähm, immer nur eine Geschichte, da kann man auch bessere Überschriften finden und so weiter, finde ich zumindest und ich glaube, so ist es ein bisschen stringenter und vielleicht, mach, machst doch jetzt mal an einem Beispiel was, was, worüber reden wir denn jetzt die nächsten zwei Folgen, Martin? Ja, wir
1: reden mal wieder über Propaganda. Das haben wir ja schon einmal uns vorgeknöpft. Da hatte Lukas ja die Geschichte ähm, von einem Disney-Film-Special äh, war es, glaube ich, mhm. ne, wo ähm, die Atomkraft sehr, sehr positiv dargestellt wurde. Our Friend the enemy. Our Frenzy Adam und bei mir war es ja ein Propagandafilm ähm, zu Erdogan, mhm. der äh, vor ein paar Jahren erschienen ist. Ähm, das Thema finden wir aber so spannend, dass wir uns gesagt haben, hey, wir gucken uns das nochmal genauer an. Gibt es da noch andere Arten von Propagandafilmen, ähm, wo man auch nochmal den geschichtlichen Kontext nochmal vielleicht cool erklären kann und da sind uns nochmal ja, zwei ja, Geschichten, und genau. zwei Spoil Filme aufgefallen. Spoiler,
0: gibt es. <lacht> gibt es einige.
1: <lacht> ähm, und deswegen, Lukas fängt auch dieses Mal an, sozusagen die erste Geschichte, die wir hören, dann meine erst dann in einer Woche. Aber genau. man kann sagen, Sagen, äh, auch bei mir wird es sehr. Vielleicht kannst du ja. ja am Ende von dieser Folge ein bisschen, teasern, kannst ja. ein bisschen
0: teasern. Das ist okay. ganz cool okay. eigentlich. Okay. So, machen so machen wir das. Genau, aber jetzt fange ich erstmal an genau. äh, mit einer Geschichte über Propaganda. Und ich glaube, ich weiß ja, ich weiß zwar nicht genau, in welche Richtung deine Folge geht und was sie bringen wird, aber ich weiß, dass meine auf jeden Fall vorher spielt. Ähm, das heißt, wir sind auch chronologisch in der Filmgeschichte äh, in der richtigen Reihenfolge. So muss das sein. Denn ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, die hat, die hatte ich, muss ich ehrlich sagen, überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und wir hatten es jetzt länger nicht, dass es so weit zurückgeht, aber es geht heute in die frühen und mittelfrühen Jahre des Kinos. Ich möchte nämlich heute von einem Zeitraum erzählen, der erstreckt sich von um 1900 bis um 1945 und in meiner Geschichte kommen äh, die absolut besten Eigenschaften vor, die man in Deutschland finden kann, hm. Na, nämlich hat Rassismus, <lacht> Sexismus, Geschichtsvergessenheit und Nationalismus. Ist das nicht toll? Das es ist wird, ein schönes Podcast. Es wird super. <lacht> ähm, wer jetzt aber denkt, es geht jetzt um irgendwelche ns propagandafilme nein, nein. Ähm, machen wir bestimmt auch nochmal irgendwann eine Folge dazu, ähm, aber ähm, es hat nur indirekt was damit zu tun. Spaß beiseite, das Kernthema, ähm, über das was ich heute sprechen will, das ist alles andere als witzig in irgendeiner Form ähm, und einsteigen will ich auch ganz am Ende meiner Geschichte, wie man das halt so macht in einer Rahmenhandlung äh, mit einem Ausschnitt aus einem Film aus dem Jahr 1937. Am
2: Nordostkanal in Rendsburg liegt wohl die eigenartigste und interessanteste Schule, die es gibt. Die einzige deutsche Frauenkolonialschule.
0: So, und oh. was wurde in der deutschen Frauenkolonialschule so gelernt?
2: In nur einjähriger Ausbildungszeit werden junge deutsche Mädchen praktisch und theoretisch so unterrichtet, dass sie fähig sind, auf großen und kleinen Pflanzungen und Farmen ihren Mann zu stehen und das Deutschtum im Ausland würdig zu vertreten.
0: Die oh. Frauen müssen ihren Mann stehen. Und äh, das deutsche Wesen äh, verbreiten. Ja, alles alles ernst gemeint. Ähm, was es damit auf sich hat, erkläre ich gleich. Aber jetzt wirst du sicherlich erstmal sagen, Moment mal, eine Kolonialschule, wieso denn das? Deutschland hatte 1937 doch gar keine Kolonien mehr. Mhm. Damit hast du eigentlich recht. <lacht> Aber das Gut, Ganze... dass du die Frage selbst ja. stellst, die <lacht> Aber das Ganze ist ein bisschen komplexer, das wird noch deutlich. Ähm, Übrigens ist auch schon der Begriff Deutschland, wie hier, den ich verwendet habe, ziemlich ähm, ziemlich problematisch, weil äh, natürlich allein in diesem Zeitraum, über den ich spreche, gab es ja das, das Kaiserreich, die Weimarer Republik und dann die ähm, das sogenannte von der NS als Selbstbezeichnung gewählte Dritte Reich. Ähm, später dann noch das Großdeutsche Reich ab 42 oder 43. Also ähm, der Einfachheit halber sage ich immer Deutschland. Ähm, und ich finde auch Daran zeigt sich auch ganz gut, über wessen historische Verantwortung wir sprechen. Deswegen finde ich es da eigentlich vollkommen okay, Deutschland zu, ver Deutschland ver zu verwenden als Begriff. Ähm, aber zurück zur Kolonialgeschichte, Martin. Wie sah denn bei dir in der Schule das Themenfeld Kolonialgeschichte <lacht> aus?
1: Sehr, sehr gering. Ich weiß noch, dass ähm, vor dem Ersten Weltkrieg wurde das sozusagen als ein Faktor, warum der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Es hat Kaiser Wilhelm, der auch seinen Platz an der Sonne wollte. Also das heißt, er wollte auch ein paar Kolonien haben, so mhm. wie das schon Großbritannien und so hatte. Und deswegen gab es dann halt auch ein paar deutsche Kolonien in Afrika. Ähm, und dann weiß ich auch noch, im Geschichtsbuch war dieser erste große... Ähm, ja, Massenmord, der ähm, mhm. äh, in den Deutschland verübt hat, in, in Afrika. Den der, erste ha der erste Völkermord. Der erste Völkermord, Haero. Herrero, an den, Herero, Herero, und an den, Herero. den Herero. Das war so ein ganz kleiner, wir hatten in meinem Geschichtsbuch, da war immer so Trivia-Facts mehr oder weniger, wo ja. so eine kleine Spalte offen war, wo immer noch was extra Wissen, was nicht im Unterricht behandelt wurde, aber so extra Wissen. Und da war dieser Völkermord, ja. Ja, wurde dort warte. beschrieben und das so kann man ungefähr sich den Geschichtsunterricht ja. zu
0: extra wissen Extra Wissen. ja. Muss, also nice to know. Nice to nice know, to aber know. nicht
1: wirklich wichtig für den Geschichtsunterricht. Ja. Das war ungefähr,
0: so sah so, das aus. Ähnlich war es auch bei mir, was bei, was bei uns noch, also was bei mir noch hängen geblieben ist, so dieses Motto, Deutschland kam zu spät, ja. also äh, ging ja so ein bisschen einher mit der Industrialisierung, wo Deutschland ja auch ein bisschen ähm, später kam als England und Frankreich, ähm, dass Deutschland in Anführungsstrichen nur wenige kleine in Anführungsstrichen Rester, äh, die von den anderen Kolonialmächten übrig waren, abbekommen hat sozusagen, als wäre das ein Kuchen, den man sich teilt. Ähm, ja. Und dieses Kleinreden dieser deutschen Verantwortung, ähm, das war irgendwie, also das scheint sich auch durch mehrere... Schulerfahrungen zu ziehen, wenn man auf Twitter mal guckt, was da im Diskurs ist irgendwie. Diese Erfahrungen haben offenbar nicht nur wir gemacht. Ähm, ja, genau. Völkermorde zu veranstalten und Menschen ähm, unser Weltbild aufzuzwingen, das haben wir trotzdem hingekriegt, auch wenn das ähm, vielleicht verglichen mit Frankreich weniger große ähm, Kolonien waren. Ähm, aber immerhin sprechen wir, wenn wir von den deutschen Kolonien reden, von einem Gebiet, das mehr als viermal so groß war wie Deutschland zu der Zeit. Ähm... Nur um das nochmal zusammenzufassen, um welche Gebiete es sich dabei handelt. Wir sprechen ähm, vor allem von Gebieten in Afrika und im pazifischen Raum, von Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia, äh, von Kamerun und Togo, von Deutsch-Ostafrika, heute Tansania, Ruanda und Burundi. Also immer so Staatsflächen sind nicht exakt deckungsgleich. Und außerdem ähm, eben im pazifischen Raum von Deutsch-Neuguinea, heute Papua-Neuguinea, Malinesien und Mikronesien und viele weitere kleine Inseln, auch ähm, Teile in China. Also kleinere Gebiete dort. Ja, das sind im Prinzip die, ähm, die deutschen ähm, Kolonien gewesen. Und ähm, jetzt kommt auch die Filmgeschichte ins Spiel. Denn ungefähr in der gleichen Zeit des deutschen Kolonialismus, vielleicht ein kleines bisschen später angefangen, trat ja auch das bewegte Bild seinen Siegeszug an, ähm, Ende, des, äh, Ende des 19. Jahrhunderts es war zwar von der, Werk von der Wirkmächtigkeit, die es dann so in den 20er Jahren entfaltete, noch, noch weit, weit entfernt, also nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg, aber dennoch erkannte man relativ schnell die Vorteile, die, ähm, die es hatte mit Bewegtbild irgendwie für irgendwelche Sachen, Werbung und schlussendlich dann auch Propaganda zu machen, ähm. Es ist zwar von der es ist zwar ähm, es ist zwar zum Beispiel von diesen Dokumentarfilmen, die es dann das erste Mal nach dem Ersten Weltkrieg gibt, ähm, entfernt, so, da wo es dann wirklich einen Offsprecher gibt, was wir jetzt auch gerade aus dem 37er-Beispiel gehört haben, das dann nochmal später auf uns zukommt, ist es auch noch weit entfernt. Also von diesem narrativen Propagandafilm ähm, mit, mit dokumentarischem Charakter, würde ich es mal nennen. Das gibt es einfach noch nicht, aber es gab schon sogenannte Ansichten. Also kurze Filme ohne Narration die das vermeintlich wahre Leben zeigten, Ausschnitte aus dem vermeintlich wahren Leben zeigten und so auch das wahre Leben in Anführungsstrichen an weit entfernten Orten, zum Beispiel das in den deutschen Kolonien. In, so, in den sogenannten Reisebildern nahm man das Publikum mit in die, Zitat, exotischen Regionen, vor allem nach Afrika. Diese Filme, die sind heutzutage fast gar nicht mehr überliefert tatsächlich. Also es liegen zwei Weltkriege dazwischen, dann waren die überall verstreut irgendwie. Das einzige, was wir von diesen Filmen noch haben, sind Filmbeschreibungen und Besprechungen in Zeitungen tatsächlich und den Werbeanzeigen für diese Filme. Aber die sind im in dem Fall jetzt historisch gesehen, Quellen, quellenmäßig gesehen, glücklicherweise besonders bildhaft. Das heißt, man kann ziemlich gut nachvollziehen, was in diesen Filmen gesehen wurde, weil die waren ja eben auch nur ganz wenige Meter lang die Filme und es wurden nur ganz wenige Einstellungen gezeigt. Deswegen kann man, sich, kann man das ganz gut rekonstruieren. Bekannt sind besonders bekannt sind vor allem die Aufnahmen eines Altenburger Brauereibesitzers, Karl Friedrich Müller hieß der, der wohl überall, dessen Aufnahmen wurden wohl überall in Deutschland gezeigt und da war eben viel unterwegs, auch in Afrika und in Asien, ähm, reiste viel um die Welt und nahm dort eben auf und man merkt schon, Brauereibesitzer, okay, äh, das ist offenbar gar keine Auftragsproduktion gewesen und das stimmt. Ähm, diese Filme, die sind eben keine ähm, Produktion irgendwie der deutschen Regierung oder so, ähm, sondern das sind im Prinzip seine Privataufnahmen von seinen Privatreisen, die dann von der Kolonialbewegung in Deutschland und in der Kolonialbewegung in Deutschland großen Anklang fanden und oft auch von der deutschen Kolonialgesellschaft verbreitet wurden. Ähm, die DKG, kurz, war eine tatsächlich zivilgesellschaftliche Organisation und das finde ich ist das Interessante, ähm, ähm, die die äh, Kolonialpropaganda ähm, so ein bisschen in die eigenen Hände nahm. Also die meiste Kolonialpropaganda auch in dieser Zeit ähm, über die wir sprechen und auch diese Reisebilder sind äh, im, im seltensten Fall staatlich forciert gewesen oder vom Staat beauftragte Propagandafilme gewesen, sondern eben ähm, aus der äh, Gesellschaft aus Teilen der Zivilgesellschaft hervorgegangene politische Propaganda ähm ja, nach allem, was ich gelesen habe, könnte man sagen, dass diese Kolonialbewegung eben Anfang des 20. Jahrhunderts ein Projekt des Adels von Großindustriellen und von gehobenem Bürgertum waren. Also die, sag ich mal, die, die sich in diesen schlossartigen Dingern getroffen haben, Willen, Willen getroffen haben und diese, diese Ko diesen Kolonialismus eben gefeiert haben. Ja, die Filme Müllers, die feierten am 10. April 1905 im Deutschen Kolonialmuseum in Berlin Premiere und und ich zitiere jetzt mal nach Wolfgang Fuhrmann, das Wissenschaftler, der viel dazu geforscht hat und ein ganzes Buch dazu geschrieben hat. Der, nach dem zitiere ich jetzt einen Pressebericht über diese Premiere. Die Presse schrieb, diese meist vorzüglich gelungenen Aufnahmen geben ein überraschend anschauliches Bild der Verhältnisse in unseren afrikanischen Kolonien und bilden für sich betrachtet eine so interessante Augenweide, dass der Besuch der Vorführung durchaus empfohlen werden kann. Und dann geht es noch ein bisschen weiter mit Bildbeschreibungen, was darin vorkommt. Auch Worte, die ich nicht zitieren will. Ähm ja, was, 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 was sollten diese Filme? Und zu welchem propagandistischen Zweck sollten äh, sie der deutschen Kolonialgesellschaft dienen? Sie sollten wieder ein positives Bild auf die Kolonien entstehen lassen. Denn in Deutschland hat Anfang des 20. Jahrhunderts eine gewisse, in Anführungsstrichen, Kolonialmüdigkeit eingesetzt. Das ist ein schreckliches Wort, aber ähm, dieser anfängliche Enthusiasmus- der, ähm, der mit den Kolonien verbunden war, der war verflogen. In den Kolonien herrschte weitgehend Vettern und Misswirtschaft ähm, und die Berichterstattung war dominiert von Kriegen und Revolten. Auch der Völkermord, den du schon angesprochen hast, an den Herero und Nama, fällt eben in diese Zeit, ich glaube 1904 ging der los und äh, ging dann ein paar Jahre. Also, die Kolonialinteressierten wollten eben schöne Bilder haben. Das war das Ziel dieser Filme. Ähm, und die sollten was genau transportieren. Natürlich das, was Deutschland schon immer ideologisch ganz oben gehalten hat. Der feste Glaube daran, dass die deutsche Kultur die allerbeste auf der Welt ist und man diese doch wunderbar in die ganze Welt tragen sollte. Weiß ihm
1: erstmal das Gegenteil.
0: Ja, genau. Äh, am deutschen Wesen und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, auf der einen Seite wird in diesem Film eben das Fremde als spektakulär und exotisch inszeniert, auch ähm, ähm, UreinwohnerInnen. Und auf der anderen Seite ähm, wird kontrastierend eben oft gezeigt, die, ähm, wie die Weißen die Kultur dahin bringen, die deutsche Kultur dahin bringen. In den Filmen sieht man dann auch ganz oft äh, Infrastruktur, man sieht man sieht Bahnen fahren, man sieht Bahnschienen, man sieht ähm, Schiffe irgendwo einfahren, man sieht ähm, moderne Stadtzentren ähm, mit, mit europäischen Bauten und so. Ja. Und auf der anderen Seite eben Lehmhütten, die auch in der Presse, in den Presseberichten so bewundert werden, also eben irgendwie romantisiert werden. Auf der anderen Seite irgendwie so hm, kommt auch nochmal wieder in den Film äh, später äh, beäugt werden. Und was ich auch bei Wolfgang Fuhrmann gelesen habe, natürlich blendet man auch ähm, die Qual und die Brutalität aus, die man verursacht hat. Ne? Logischerweise, wenn man schöne Bilder erzeugen will. So gibt es zum Beispiel auch Postkartenmotive aus Konzentrationslagern in Deutsch-Südwestafrika. Ähm von Kindern, die dort eben ähm, verhungern und auch Müller durfte eben dort Aufnahmen machen. In der zeitgenössischen Presse wird dann äh, dem Ganzen ein gewisser Attraktionswert bescheinigt. Äh, Erniedrigungen, ähm, während äh, in den Lagern eben reihenweise Menschen verhungert sind, waren an der Tagesordnung und gleichzeitig ähm, eben das Anpreisen von deutsch südwestafrika in diesen Filmen und Postkarten als nächstes Reiseziel für die Deutschen. Schön. Also auch so ein bisschen eine Urlaubskarten, ne? dass man auch so die... Exakt. Also ich finde, man das Tourismen war auch sein. so das Bild, was, was mir im Hinterkopf war. Man kann, finde ich, diese, diese Filme als, als eh, am ehesten vergleichen, deswegen heißen die wahrscheinlich auch Ansichten oder es passt ganz gut, ähm, am ehesten vergleichen mit Film gewordene So ein bisschen. Und wurden die dann auch in Kinos gezeigt? Ähm, also es gab auf jeden Fall Filme, die im Vorprogramm sozusagen liefen, äh, in Kinos. Die Filme von Müller hauptsächlich, da lief das wohl irgendwie so, dass, die, ähm, dass der zeigte das erstmal nur, nur privat irgendwie in Augsburg, dann wie gesagt in diesem Museum. Ähm, und dann hat die deutsche Kolonialgesellschaft, das in ihren Außendependenzen, ich habe auch eine in einer, in, einer, in einer Literatur, ich weiß gar nicht mehr wo, gefunden, dass auch hier in Pirna um die Ecke bei uns ähm, eben auch so eine Außenstelle von der deutschen Kolonialgesellschaft war äh, und da eben diese Filme auch gezeigt wurden und da auch berichtet wurde in der Presse. Also man kann das tatsächlich anhand dieser Presseberichte relativ gut nachverfolgen, wie die Distribution dieser Filme damals lief. Ja, aber genug erstmal dieser Filmansichten. Wir schreiten mal voran ans Ende des Ersten Weltkriegs, sowohl film- als auch kolonialgeschichtlich. Die ersten narrativen Dokumentationen und auch Propagandafilme entstehen. Ähm, Habe ich auch einen ganz spannenden Artikel, das findet ihr alles in den Shownotes gefunden, ähm, über den Hungerwinter, wie da propagandadokumentarische Filme ähm, gedreht wurden, über verhungernde Deutsche in, im, Rhein, im Rheingebiet zum Beispiel. Also ähm, da entstehen sozusagen die ersten Dokumentation in Anführungsstrichen. Ja, Deutschland verliert mit dem Versailler Vertrag seine Kolonien. Ähm, sie werden ähm, den Entente-Mächten zugeschrieben, immer anderen, äh, werden aber weiterhin natürlich auch von den Deutschen verwaltet, die leben ja weiterhin dort ne? und nicht gerade wenige. In den Kolonialfilmen der 1920er Jahre bleibt das Deutschtum weiterhin hoch im Kurs. Es gab, muss man sagen, nicht nur oder weniger deutsche Langspiel, äh, oder Langfilme, ähm, die Kolonialpropaganda machten, wesentlich mehr ähm, andere. Äh, also britische zum Beispiel, äh, die haben das auch ziemlich gut aufgearbeitet, wesentlich besser als in Deutschland aufgearbeitet, ihr, ihr Kolonialfilmerbe, sag ich mal, ähm. Und da liefen dann eben auch zum Beispiel in, 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 vor, im Vorprogramm kürzere Filme, so auch unsere, über die wir dann gleich noch sprechen. Ähm, ja, auch in den 1920ern werden die Kolonien eben zu so, so idealisierten Räumen verklärt. Ähm, so deutsches Fernweh ist so ein bisschen wie, ja es ist schön woanders, aber nur wenn es da deutsch ist. Mhm. So ist ungefähr deutsches Fernweh, auch heute noch ein bisschen, muss man sagen. Und bei den, bei den Leuten der Deutschen Kolonialgesellschaft, der, die gingen dann 1933 in, im Reichskolonialbund auf, wie alle Organisationen, die was mit den Kolonien zu tun hatten, wird die Sehnsucht, wieder Kolonialmacht zu sein, immer größer und wird natürlich auch transportiert eben. Und damit sind wir auch beim Ausgangspunkt dieser Folge, bei den Ausschnitten, die ich vorhin eingespielt habe, aus dem ähm, 1937er-Propagandafilm über die koloniale Frauenschule in Rendsburg. Wir hören uns den Oton gerade nochmal kurz an.
2: In nur einjähriger Ausbildungszeit werden junge deutsche Mädchen praktisch und theoretisch so unterrichtet, dass sie fähig sind, auf großen und kleinen Pflanzungen und Farmen ihren Mann zu stehen und das Deutschtum im Ausland würdig zu vertreten.
0: Ja, und in dem Film wird natürlich auch gezeigt, ähm, wie die Frauen ähm, alles lernen, was man natürlich braucht. Ne? Vom Reiten, über die Landwirtschaft, übers Schustern, bis hin zum Motoren reparieren. Ähm, da lernt man eben alles, was man in der Ferne ähm, so gebrauchen könnte.
2: Und ihre Hoffnung ist, gleich jenen im Dienste des deutschen Volkstums einmal hinausziehen zu dürfen in die weite Welt.
0: Also. Zu diesem Sujet ähm, des Deutschtums in die Welt tragen, hat sich äh, in den 30 Jahren, die dazwischen liegen, jetzt nicht so viel verändert, muss man sagen. Ähm, und verteidigen muss man sich in der Ferne natürlich auch können.
2: Jede Farmersfrau muss auch mit der Schusswaffe umgehen können. Die Teilnahme an Schießkursen ist Pflicht.
0: Und was wären denn die deutschen Frauen im Ausland, wenn sie nicht ebenso gut ausgebildete Männer dabei hätten?
2: Teilnahme an Schießkursen ist Pflicht.
0: Könnte man jetzt denken, ich habe das rausgezogen äh, nochmal aus demselben Film, aber nein, das ist gerade ein anderer Film, <lacht> in den wir gerade reinhören. Und zwar könnte man sagen, der Schwesterfilm äh, des Films über die koloniale Frauenschule ähm, und gewissermaßen auch sein Vorgänger, der wurde ein bisschen vorher produziert, der Film Der Weg in die Welt über die deutsche Kolonialschule in Witzenhausen, eine Schule für deutsche Männer. Ähm, beide stammen vom Filmemacher Paul Lieberenz. Beide sind ungefähr 20 Minuten lang. Ähm, Paul Lieberenz hat einige Kolonialfilme gedreht, auch furchtbare Filme, die ich mir jetzt ge gespart habe, ähm, weil die muss man nicht unbedingt wieder wiedergeben, ähm, wenn man sie nicht genug in den Kontext einbettet. Ähm, ja, und wie man gehört hat, sind eben diese beiden Filme auch ziemlich ähnlich, ne? unter anderem der gleiche Sprecher. Ähm... Um in diesen 20 Minuten zeigen sie Bilder von weißen deutschen Menschen, die lernen, praktisch arbeiten, kaum Theorieunterricht machen. Ab und zu weht mal eine Hakenkreuzflagge irgendwo im Wind. Ähm, zufällig? Ja, ja zufällig. Klar, die hängt halt da. Ne? Ja. Ähm, das alles gefilmt in typischen Leni-Riefenstahl-Bildern. Leni also sozusagen NS-Ästhetik trifft auf Kolonialismusträume. träume ja, Das sind sagen, doch Match Made in Heaven. Ja, Match Made in, match made in Germany. <lacht> ja. ähm, die Links zu beiden Filmen findet ihr übrigens in den Show Notes. Die gibt es bei archive.org noch. Ähm, dort gibt es auch, also in unseren Shownotes, nicht bei archive.org, gibt es eine ausgiebige Analyse zu diesen Filmen von Marion Hulverscheid. Äh, besonders bemerkenswert finde ich hier wieder, dass ähm, nicht so 100% klar ist, wie diese, Filme, wie, wie diese Filme tatsächlich finanziert worden sind. Ne? Also wer sie tatsächlich in Auftrag gegeben hat. Sicher ähm, waren das auch Werbeaufträge für die Schulen und bei dem über die Männerschule ähm, hat sich wohl der, der Filmemacher auch irgendwie mit dem Schulleiter ganz gut verstanden und so weiter. Ähm, und äh, war ja auch selbst ein großer Kolonialismusverfechter und hatte auch in seinem Privatarchiv noch Aufnahmen, die in diese Filme mit einfließen, von der Ferne. Ähm, aber diese private Schule ähm, war sich tatsächlich, deswegen, ähm, deswegen sage ich das, nicht immer perfekt grün mit den Regierenden, auch in der NS-Zeit nicht. Da gab es ein bisschen hin und her, also nicht falsch verstehen. Ein Großteil der Schülerschaft war definitiv waren definitiv irgendwie NS-Verfechter und sind dann nach Nürnberg, relativ früh nach Nürnberg auf den Reichsparteitag gefahren und so. Und man bekam auch viel Geld vom Staat. Aber ideologisch gab es da schon Diskrepanzen, denn die Nazis hatten an den Kolonien ja tatsächlich gar nicht so viel Interesse. Man wollte zwar auch Lebensraum für Deutsche schaffen, aber den sah man halt eher im Osten. Ähm, was sich ja dann auch durch die Eroberungszüge und die Blitzkriege ähm, ähm, äußerte und weniger eben in Afrika. Ja, also diese beiden Filme jedenfalls, die wurden dann im Vorprogramm gezeigt ähm, und sollten für ähm, sollten auch eben wieder für den Kolonialgedanken Werbung machen. In dem Fall eben nicht, um das Bild der deutschen Kolonien wieder nach vorne zu bringen, sondern um die Deutschen zu überzeugen, wieder Kolonialmacht zu werden. Ja. Ähm. Ja, sehr sehr gut und äh, man bekräftigte natürlich in diesen Filmen auch die Rassenlehre, ähm, das, ähm, das sehr wichtig erfundene Konzept der Menschenrassen war und ist natürlich die Grundlage des Nationalsozialismus und zeigt sich eben auch in dem Film ähm, der Weg in die Welt ganz gut und jetzt sag mir mal ganz kurz, worum könnte es denn beispielsweise in diesem Ausschnitt gehen? Ist es nur Musik? Hör mal, hör mal mhm. gut hin. Könnte es gehen. Das sind doch bestimmt die rückständigen Afrikaner, die jetzt hier gezeigt
1: werden. Das also ist ein bisschen bedrohlich. Naja, ja, das ist, bestimmt ist gar nicht so schlecht, es kommt gleich.
2: Ein reich beschicktes Museum verschafft Ihnen einen Einblick in die Sitten und Gebräuche fremder Völker.
0: Exakt. Also die fremden Völker, die bekommen natürlich die bedrohliche, bedrohliche Musik. Während die, wenn die deutschen Aria da rumspringen und ihre Sportübungen machen, hat man natürlich die schöne Musik, die wir vorhin gehört haben. Und währenddessen wird eben dieses... Museum in Anführungsstrichen gezeigt, dass es in dieser Schule gab ähm, und da werden eben äh, Mitbringsel aus den Kolonien ausgestellt. Wir sehen Kleidung, wir sehen Trommeln, wir sehen Schnitzereien und so. Ja und dabei natürlich bedrohliche Musik. Du genau. Siehst du
1: wahrscheinlich auch, wie das gut in einem Tandem funktioniert ja. hat diese beiden Ideologien ähm, und davon der Nationalsozialismus davon sehr profitiert ja, weil, hat von weil, diesem Koloniegedanken. Ja
0: genau, weil dieses, dieses Deutschtum und dieses ähm, dieses eben dieses die deutsche Kultur ist die Kultur. Daran haben das haben natürlich beide gemein. Ne? Ja. Also ja, das waren jetzt, war jetzt knapp 40 Jahre Filmgeschichte kurz umrissen und die zeigen eben ganz gut den Einsatz von Filmen als Propaganda für Kolonialismus. Das habe ich jetzt mal in diesen kurzen Ansichtsfilmen versucht und an diesen beiden Werbe- und... Anführungsstrichen, dokufilm ähm, runterzubrechen. Es gibt nur eigentlich noch so viel zur Kolonialgeschichte zu sagen, werden wir sicherlich auch noch machen. Wie gesagt, ähm, über die französischen und britischen Kolonialfilme will ich nochmal ganz äh, sprechen, weil da gibt es durchaus längere und größere und umfangreichere, ähm, die auch in Deutschland das Publikum in die Kinos lockten. Da waren dann die Grenzen plötzlich vollkommen egal, ne? weil zum Beispiel wie so ein, wie so ein Brief aus, aus, ähm, aus, aus Togo nach, ähm, nach London verschickt werden kann und wie das funktioniert. Das hat man sich natürlich auch in Deutschland ganz interessiert mhm. angeguckt. Ne? Da war man dann und, Europäer. Zusammen. Da war man dann plötzlich, <lacht> ja, wenn man dann irgendwie <lacht> Europäer, ähm, ja und dass es diese Denkmuster auch heute noch gibt, ähm, ist ist ähm, finde ich ganz wichtig zu wissen. Ne? Ähm, auch das ist eben ein gutes Beispiel dafür, ist, dass Propaganda nicht immer von staatlicher Seite kommen muss. Ähm, und was ich eben mit diesen, mit diesen Denkmustern meine, ist auch dieses Deutschtum. Ne? Diese deutsche Kultur, die ich gerade schon er erklärt habe. Dieses ähm, hineinexportieren und jemandem aufdrücken und so, weil das ist es ja wert und das ist ja die eigentliche Kultur und so weiter. Ähm, und auch solche Narrative, wie, wie ähm, was wir am Anfang hatten, dass eben dieser deutsche Kolonialismus eben gar nicht so schlimm war und gar nicht so der Rede wert ist. Ne? Auch das hat sich ja bis heute gehalten. Ne? Das ist halt ähm, weiß ich nicht, ist halt eine Erzählung, die 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 ist einfach falsch. Ja,
1: und da du ne? das schon erklärt hast, dass so dieses Filmkulturerbe zu dieser ja. Zeit eigentlich in Deutschland relativ Im unerforscht ist genau. oder halt nicht so im öffentlichen Diskurs stattfindet, hilft das natürlich dabei zu sagen, Ge ja, exakt. das war
0: jetzt gar nicht so. Jetzt im Vergleich zu den Franzosen und den Briten genau. äh, haben ja
1: da echt nichts gemacht. Genau,
0: wenn man daran wenn man daran nämlich nicht forscht, und muss man auch wieder hervorheben, auch das, was ihr in den Journals findet. Es gibt ForscherInnen, die sich damit beschäftigt haben und die das ausgraben, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine von staatlicher Seite gewollte große Aufarbeitung, oder zumindest in manchen Teilen jetzt, was das Filmerbe angeht, vor allem, dass das schon eine große, große Aufmerksamkeit erfährt, eine große Aufarbeitung erfährt. Ne? Und ähm, das ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen ähm, Teil davon, dass man Verantwortung nicht übernehmen will. Ne? Zum Beispiel, also gutes Beispiel für mich ist auch der Völkermord wieder an den Herero und an den Nama, ähm, mit immerhin auch, was heißt immerhin so ein Quatsch, mit, mit 50.000 bis 70.000 Toten, ne? da wurde im Jahr 2015 zum ersten Mal von der Bundesregierung, vom Auswärtigen Amt überhaupt als Völkermord bezeichnet. Ja.
1: Und irgendwelche äh, Zahlungen oder so, irgendwie, was man auch,
0: materielle das ähm, wird Rückzahlungen nach wie vor nach wie abgelehnt. Vor ja. abgelehnt ja. Ja. Und ähm, also, was ich auch ganz krass finde, ne, das geht ja dann weiter an diesen Denkmälern und so weiter. Es gibt auch, also es gibt für diese Frauenkolonialschule ähm, ähm, die, die, die gibt es nicht mehr. Da gibt es auch das Gebäude nicht mehr, weil der Kanal, der Nord-Ostsee-Kanal ähm, erwe äh, erweitert wurde. Aber an dieser Stelle steht dann natürlich noch ein Gedenkstein für die Kolonialschule. Ne? Die ist, glaube ich, 1944 oder 1945 geschlossen worden. Und die ähm, Kolonialschule für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe hieß sie ähm, in, in Witzenhausen. Ähm, die gibt es in der Form auch nicht mehr. Die gab es bis ich glaube in die 50er, aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Die ist, die ist 44 oder so geschlossen worden und 50ern wieder aufgemacht worden. Allerdings als deutsches Institut für tropische und subtropische Landwirtschaft. Ähm, die da ist der wichtigste Gesellschafter heute, glaube ich, die Uni Kassel. Und ähm, man, man bildet dort eben oder man forscht dort eben an, 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 an Agrartechnologie beispielsweise, äh, um die Entwicklungszusammenarbeit der Bundesrepublik mit mit Schwellenländern technischerseits zu unterstützen und so. Also ähm, das, was ja nichts Schlechtes ist, ne? aber wo man sich halt über die Geschichte sozusagen ähm, im Klaren sein muss irgendwie. Und ja, das ist sozusagen ein Teil Propagandafilme, die ich eben auch sehr spannend fand, weil nicht staatlich oder nicht nur staatlich. Ja, ja das war's. Für diese sehr, das war es tatsächlich für diese Folge. Das <lacht> war die Geschichte
1: für Die diese Geschichte Folge. Passt ja auch sehr gut, deine Geschichte, Lukas, zu der Folge, die ich letzte, letztes Mal erzählt habe. Ja. ging es ja auch ähm, um Afrika und da speziell um afrikanischen oder ugandischen Filmemacher, ja. ähm, wo er auch nochmal um die Rolle. Deutschlands und auch Europas vor allen ja. Dingen. Ähm, und westlicher halt Medien und auch. Und westlicher auch, ne? Medien halt auch, wie was sowas erzählen, solche und, Geschichten, Aufstiegsgeschichten.
0: Ja, genau. Und ähm, tatsächlich auch das, also beides wieder Beispiele für eine These, so ein bisschen die These, dass eben auch Film oder Medien im Allgemeinen, aber Film jetzt im Speziellen von unser Filmmagazin halt auch Macht bedeutet. Ne? Ja. Wenn du die Bilder kontrollierst, dann kontrollierst du halt die Meinung darüber. Und ja, also. Übrigens auch zu der Folge, die du beim, in der vergangenen ähm, Folge erzählt hast, auch sehr interessant. habe gesehen, dass eine meiner Lieblingsbands ähm, tatsächlich von dem ähm, Herrn Nabuana ähm, hat ein Musikvideo produzieren lassen. <lacht> ja, siehst du, das hatte ich auch gar nicht ja. wo gewusst,
1: dass er auch für Musikvideos inszeniert. Klar. Äh, und ich immer <lacht> auch, wie äh, facettenreich ja. er
0: ist. Er macht halt nicht nur diese Actionfilme. Ja, genau. Und es ist aber auch in seinem Stil gehalten, was ich ziemlich ah, cool okay. finde. Hm. Ja, ähm, damit belassen wir es eigentlich für hm. diese Folge, würde ich sagen. Du wolltest noch einen kurzen Teaser machen. Richtig, richtig,
1: denn äh, was Lukas auch schon ge gesagt hat, dass äh, Propaganda nicht immer vom Staat ausgehen muss. Da ist auch meine Geschichte eine ganz gute Erinnerung daran, dass das nicht direkt von oben kommen muss, sondern dass das so aus dem Zeitgeist entsprechend sich auch was herausbilden kann. Hm. Und wir werden dann äh, in einer Woche über ein äh, Cartoon sprechen Aha. aus den 90er Jahren, wo tatsächlich ähm, der aktuelle US-Präsident eine entscheidende Rolle mitgespielt hat. Joseph oh. Biden wird äh, eine durchaus wichtige Rolle in meiner Geschichte einnehmen.
0: Top aktuell. Top aktuell. Ich bin, sehr, <lacht> ich bin sehr, sehr gespannt. Also, wir hören uns dann in einer Woche wieder, am Sonntag, wie immer. Weniger Wartezeit auf das nächste Filmmagazin. Äh, schöne Woche bis dahin und ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Eine einfachton 2021.